0: Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre nouvelle série d'émissions Nos aînés connectés. Ce projet qui, je le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans ce nouveau projet d'émission qui comptera notamment 20 épisodes, nous allons essayer de décrypter ensemble toutes les sortes d'arnaques qui existent en ligne et qui touchent bien souvent nos aînés, malheureusement. En effet, si les technologies sont devenues de véritables atouts dans nos vies au quotidien, de nombreux petits malins usent de ces technologies à des fins malveillantes. Et si certaines arnaques sont connues et reconnues de tous, et du coup sont aussi plus faciles à reconnaître, d'autres arnaques 2.0 sont plus difficiles à déterminer et on se retrouve plus vite que l'on croit au cœur d'une arnaque sans s'en rendre compte. Parmi ces nouveaux types d'escroqueries en ligne, on retrouve notamment celles en lien avec les intelligences artificielles. Alors déjà avant toute chose, et afin de faciliter pour tout le monde la compréhension du sujet, une petite définition s'impose je pense. Donc, bien qu'on entende ce terme de plus en plus, que ce soit sur la toile, sur les réseaux sociaux ou encore dans les nouvelles, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle et surtout qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est sûr Qui se cache derrière tout ça Bref, des interrogations auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors concrètement, l'intelligence artificielle, c'est quoi Eh bien, l'intelligence artificielle, plus communément appelée IA, elle ensemble des méthodes et des techniques qui permettent à une machine de simuler l'intelligence humaine, notamment en matière de raisonnement, d'apprentissage, de perception, de planification, de reconnaissance de forme ou encore de compréhension de langue naturelle. A savoir notamment qu'il existe deux types d'intelligence artificielle, à savoir l'intelligence artificielle faible, également appelée intelligence artificielle de base, qui est utilisée dans des tâches spécifiques, comme la reconnaissance vocale, et on a également l'intelligence artificielle forte, également appelée intelligence artificielle générale, qui elle est conçue pour résoudre des problèmes complexes et simuler des comportements humains. Alors de nombreux domaines maintenant utilisent donc l'intelligence artificielle telle que la médecine, la finance, le transport, la robotique et bien d'autres encore. Mais sa complexification est telle qu'elle questionne sur les implications éthiques et la sécurité de son développement. En effet, la force principale de l'intelligence artificielle est donc forcément sa pluralité. En effet, elle permet d'améliorer tout type de fonctionnement usuel. Certains chercheurs travaillent même à développer des systèmes d'intelligence artificielle aptes à comprendre et répondre aux émotions humaines. L'intelligence artificielle se veut donc au plus proche des émotions des êtres humains. Mais actuellement, l'intelligence artificielle est présente dans le développement des voitures autonomes, de même dans la robotique, afin de rendre possible des tâches qui n'étaient auparavant réalisables que par des humains. Le domaine de l'informatique l'utilise également dans le traitement automatique de la langue naturelle, qui permet notamment aux ordinateurs de comprendre et de répondre à la langue humaine. Elle peut aussi analyser et traiter des images pour réaliser des œuvres très réalistes. En plus de tout cela, l'intelligence artificielle est utilisée pour améliorer la précision des prévisions dans de multiples domaines tels que la météo, les finances ou encore le sport. Des groupes d'experts quant à eux pensent que l'intelligence artificielle a pour vocation d'améliorer nos vies tant dans l'apport de meilleurs soins de santé que sur des aspects plus généraux tels que le réchauffement climatique par exemple. Toutefois, si l'intelligence artificielle peut s'avérer être utile et forte pratique dans de nombreux domaines, de plus en plus de petits malins se tournent donc vers les intelligences artificielles à des fins malveillantes. Notamment donc pour copier la voix de nos proches et ainsi passer des appels de détresse demandant au passage de grosses sommes d'argent pour les sortir d'une situation compliquée et surtout très urgente. D'ailleurs, dans un article de nos confrères de Radio-Canada datant de juin dernier, on apprend qu'il serait en réalité très facile pour les fraudeurs de copier des voix de personnes lambda pour ensuite passer des appels en se faisant passer pour ces fameuses personnes. Jonathan Anderson, professeur associé à l'université mémorial et expert en sécurité informatique, affirme qu'il est devenu facile et peu coûteux maintenant pour un escroc d'imiter efficacement la voix d'une personne à l'aide de l'intelligence artificielle. Invité à participer à une émission de radio, Jonathan Anderson a utilisé des enregistrements antérieurs de l'animateur de Radio-Canada pour entraîner la technologie à imiter sa voix. Les journalistes de Radio Canada ont donc rapidement été choqués par la similitude des sons, comme raconte le professeur. Selon lui, il suffit donc d'avoir 30 secondes d'un son de bonne qualité pour parvenir à cloner la voix d'une personne. Je pense que la sensibilisation est essentielle, informer le public au sujet de ce qui est possible, faire voir à quel point on peut cloner des voix, et d'autres choses. en tout cas ce qu'il a expliqué lors de sa venue à Radio-Canada. Toujours selon nos confrères de Radio-Canada et d'un article datant cette fois-ci de début juillet, on apprend que depuis le début de l'année 2023, des outils en ligne sont dorénavant offerts pour quelques dollars par mois et ces derniers permettent de cloner n'importe quelle voix à partir d'un extrait audio d'une minute seulement. Ces voix artificielles sont ensuite générées à partir de textes écrits et différents paramètres permettent également de jouer avec les intonations. Et si au départ ces outils permettaient donc uniquement de générer des voix en anglais, sachez maintenant qu'il existe également des modèles multilingues qui ont été lancés ces derniers mois. Toutefois, jusqu'à présent, aucun d'entre eux à notre connaissance ne peut générer des voix avec un accent québécois par exemple. Il va donc falloir se faire à l'œil et surtout à l'oreille, dirais-je, parce que dans les prochains mois, tout ce qui consiste à prendre l'image ou la voix de quelqu'un et la transformer va s'améliorer à vitesse grand V. On aura donc la même vidéo, mais avec un labial parfait, des respirations placées exactement aux bons endroits, sans l'effet franchouillard ou robotique de l'intelligence artificielle. En parallèle, il est important de souligner que des outils de génération de voix D'autres logiciels permettent carrément de convertir un enregistrement dans une autre voie, ajoutant au passage une autre couche de réalisme. On va d'ailleurs nous tout de suite écouter le témoignage de Mireille, une des résidentes du Centre Accueil Héritage à Toronto, qui a bien voulu nous raconter son histoire. Cette dernière a eu dans sa famille une personne qui a reçu un appel téléphonique une situation d'une banalité sans nom, me diriez-vous Sauf que là, l'interlocuteur n'était pas celui qu'on croit. En effet, une personne mal intentionnée a passé un appel à son père, se faisant donc passer pour son fils, expliquant au passage qu'il a eu un accident de voiture et qu'il a besoin d'argent en espèces pour payer la personne avec qui il a eu un accrochage. Une chance donc que la personne s'est rendue compte que quelque chose clochait dans cette histoire et a donc pris la peine d'appeler la police. Un témoignage exclusif donc que vous allez pouvoir découvrir tout de suite. Et juste après ce témoignage de Mireille, une résidente du Centre Accueil Héritage à Toronto, vous allez également entendre les conseils de Bénédicte Chopflin, qui n'est autre que la directrice générale du Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et qui est notamment revenue sur les bonnes pratiques à adopter pour réussir à éviter au maximum toutes ces fraudes 2.0 et surtout savoir vers qui se retourner si malheureusement on est tombé dans le panneau et qu'on se retrouve au cœur d'une arnaque en lien avec les intelligences artificielles. Nos inès connectés, témoignage et je suis en compagnie de Mireille qui a une autre histoire à partager avec nous. En effet, grâce aux intelligences artificielles, maintenant on est capable de faire de plus en plus de choses, mais malheureusement, les petits malins, les petits fraudeurs trouve toujours des moyens pour nous soutirer de l'argent ou des informations personnelles et c'est justement à cause de ces intelligences artificielles que la famille de Mireille s'est retrouvée confrontée à une histoire improbable. Mireille, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé Merci. Oui, euh,
2: ça c'est tout récemment. La nouveauté maintenant des spams, c'est les voix. Ils peuvent copier les voix et téléphoner. Alors ça c'est risqué parce qu'encore, c'est quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas trop mais ça se passe actuellement c'est la, 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 la nouvelle c'est la nouveauté la nouveauté alors ce qui s'est avéré c'est que c'est une famille euh, mes cousins leur fils est marié et est, il a, ça veut dire que pas un enfant des, des, mais il téléphone à ses parents et il dit papa euh, « Écoute, j'ai fait un petit accident de voiture et il n'est pas question que je passe avec l'assurance, je ne sais quoi. Je vais leur donner une petite somme et en finir. » Les gens acceptent, mais il faut faire ça. Je suis là avec la voiture, avec les gens. Alors, est-ce que c'est possible que tu m'envoies un montant Alors, le père qui dit euh, « Mais où je l'envoie Qu'est-ce que je fais Comment je, tu me dis d'envoyer ?» Il lui dit « Papa, ne t'en fais pas. Moi, je vais t'envoyer mon ami. » Alors, ne t'en fais pas pour ça. Seulement, toi, essaye d'aller au tir du que possible parce oui, oui. que moi, je, je, je suis près de la voiture avec l'autre la, la la voiture qui est accidentée je veux, je veux payer la madame. Alors, le père, euh, non, étant donné pas. que c'est son fils, son, le, de, il n'a même pas pensé.
1: C'était exactement la même voix que son fils. Il avait l'impression d'avoir son fils au téléphone. Et il a été
2: chercher l'argent oui. euh, du cash à la banque. Il a dit, oui. c'est ça ce qu'il veut, mon fils, je vais le faire. Il a cherché l'argent mais en venant il a pensé est-ce que c'est -ce qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Comment, à ce moment-là il a, il a pensé que peut-être c'est pas juste il y a quelque chose qui ne va pas alors euh, il, il reçoit en même temps euh, l'ami qui téléphone et lui dit euh, euh, vous, 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 je suis l'ami de, de Marc, Marc je suis l'ami de Marc et Marc m'a demandé de venir chercher le, 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 le cash alors ça a la puce à l'oreille au, au père, il avait la L'argent et tout. Il a dit, je me suis, il lui dit où vous êtes. Il dit oh, oh, en face, chez vous, juste en face de la rue. Je j'attends. À ce moment-là, je me rappelle pas s'il si a contacté son fils, mais il a réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a appelé la police. Et en même temps, il disait au monsieur, je ne suis pas habillé. Vous pouvez attendre un peu. Je viens, j'arrive. Et il a appelé la police. Mais une fois que la police est venue, bien sûr, la, la personne s'est échappée.
1: Et du coup, est-ce que euh, ce monsieur après, il a pu appeler son fils pour euh, être sûr que c'était bien un, un, une fraude et pas du tout un accident de voiture dont il était il victime pas, Il n'arrivait pas à l'atteindre.
2: Mais c'est ça, il n'avait même pas à l'atteindre. C'est une coïncidence qu'il n'arrivait même pas à l'atteindre. Mais il y, a, il y a quelque chose qui, 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 qui s'est étonné. Pourquoi la personne est venue Pourquoi le fils
1: Mais du coup, ça veut dire que la personne avait non seulement fait la fausse voix du fils, mais elle avait également l'adresse de cette personne. Oui, justement.
2: Je ne je, je suis pas sûre s'il appelait le fils, que le fils lui a dit « non, c'est papa ». Je ne suis pas sûre qu ce qui est arrivé à ce moment-là. Mais euh, il savait que le père a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et il appelait la police.
1: Et la police, justement, est-ce qu'elle a dit quelque chose de spécial -ce, Comment elle intervient à ce moment-là Comment la police, elle peut être sûre Comment on poursuit quelqu'un qui utilise la voix de quelqu'un d'autre oui,
2: Je ne sais pas ça. Je ne sais pas comment ça a fini. Mais quand j'ai parlé de cette histoire, c est, c est, il y a d'autres gens qui ont eu le même problème. Alors c'est récent et ça s'arrive. Ça euh, et, et justement, j'ai suivi le programme. Je suis toujours le programme de « 60 Minutes ». Et ils ont fait voir comment, en un clin d'œil, ils peuvent copier la voix.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vu dans ce reportage? Comment les fraudeurs arrivent à copier les voix, justement?
2: Justement, ils ont fait voir ça. C'est tout, c'est très vite fait. C'est très vite fait. Mais je ne, je ne suis pas sûre des techniques. Mais c'est, j'ai vu, ils ont fait la speakerine. Ils ont dit à la speakerine, elle a parlé. Justement, après, il y avait, la speakerine était choquée. Mais oui, c'est ma voix
1: qui peuvent exactement reproduire la même voix sans que ce soit robotisé. C'est exactement comme quelqu'un qui a une conversation classique.
2: Oui, et c'est ça ce qui est effrayant maintenant. Alors il faudrait se donner des codes en famille, en ami pour pouvoir, parce que des fois, est, on, est, on, est, on est pris par le, le, quelque chose d'urgent, on veut aider un enfant, qui est, des grandes mères qui ont leur petit-enfant, qui, qui, qui sont en détresse, ou euh, mon grand-maman envoie-moi quelque chose, ou bien.
1: Et est-ce que le numéro de téléphone qui a été utilisé, c'est un numéro que, que la personne a bloqué après, ou est-ce qu'elle l'a aussi peut-être reporté à la police Je ne sais pas qu ce qui s'est passé là, je ne sais
2: pas, mais c'est très intéressant. À, et ça, ça nous ouvre les yeux à plusieurs choses. Ça veut dire que chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qu'il faudrait nouveauté, comme on dit, qu'il faudrait <rire> faire attention. Ça, maintenant, c'est ça ce qui se passe.
1: Et Mireille, est-ce que vous pensez que justement, on n'est pas assez au courant des nouvelles techniques Le temps qu'on se prépare aux anciennes techniques de fraude, bah, hop, il y en a déjà des nouvelles et puis on se sent dépassé. Justement.
2: Ça commençait comme il y a des années quand ça commençait. Je me rappelle, j'avais ma compagnie et je n'ai pas trouvé de l'argent. dans la, Ça est et retiré graduellement. Et ça, c'était les anciennes façons. Maintenant, c'est complètement du nouveau.
1: Et est-ce que vous, ça vous fait peur un petit peu de se dire que maintenant, même au téléphone, quand on reconnaît la voix de quelqu'un de sa famille, un ami, un proche, peu importe, quelqu'un qu'on connaît, et ben même ça, on ne peut pas être à 100% sûr que ce soit véridique et que c'est peut-être de la fraude
2: Non, parce que maintenant, ce que je pense, c'est que ne jamais donner des choses personnelles, des non, des, 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 ne, ne pas divulguer des choses qui ne devraient pas être divulguées par téléphone.
1: Et est-ce que du coup, avec cette histoire, vous avez mis en place peut-être des codes, comme vous disiez, avec votre famille, pour être sûr qu'on se reconnaît, pour être sûr que la personne qu'on a au téléphone, c'est bien la bonne personne Justement, on commence.
2: <rire> je commence. Oui, c'est très intéressant. Si jamais je dis disant oiseau et l'autre ne, ne répond pas au oiseau ou bien un code, et puis alors on s'imagine, oui, c'est pas lui, c'est pas la personne.
1: Et est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que vous donneriez justement aux gens pour pas qu'ils se fassent arnaquer avec des fausses voix, des fausses voix d'intelligence artificielle en dehors de donner des codes par exemple Surtout pas les cartes, surtout les, les
2: numéros des cartes, surtout le social security ou bien ces cartes-là, que des fois ils nous posent la question, oh, vous l'avez. Vous vous avez ce numéro et puis, on, sans faire attention, on le donne.
1: C'est là qu'il faut faire attention. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Mireille. Merci.
2: Merci, Nathalie. Nosez les connecter, le point de vue de l'expert.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Bénédicte Chopflin. et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105 En effet aujourd'hui on a le plaisir de recevoir la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Comment tu vas Bénédicte aujourd'hui
0: ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Eh
1: ben, écoute, moi, je suis très contente justement de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir parler de sujets d'actualité. En effet, celui des arnaques que l'on retrouve un peu partout sur Internet, malheureusement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous rappeler est ce que c'est que le réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et quelle est sa vocation première
0: Oui, absolument. Donc, le réseau canadien, qu'on connaît plus souvent par son acronyme RCPMTA ou CNPEA en anglais, c'est le seul réseau pan-canadien qui se penche sur la question de la maltraitance des aînés et même aussi, je vais dire, de l'agisme. Et donc euh, nous, notre mission, c'est vraiment d'éduquer le public, d'améliorer la sensibilisation au sujet de la question. Donc, euh, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste, comment réagir, où trouver de l'aide selon où vous vous trouvez dans le pays. Ça implique aussi, bien entendu, de proposer des ressources bilingues parce que c'est pas facile non plus quand on est francophone des fois de trouver les services nécessaires pour euh, quand on en a besoin. Et puis, euh, on a aussi créé donc notre site cnpea.ca, c'est un peu une librairie gratuite de ressources qui rassemble l'essentiel de ce qu'on sait sur la maltraitance, autant au niveau études, ressources, documents euh, faciles pour euh, à distribuer, services de soutien, tout ça en, une, en un endroit. Parce que sinon, ça peut être très difficile pour une personne qui est un peu en panique ou en besoin d'information de trouver ça. Donc, on a créé cette espèce de, de hub pour euh, permettre aux gens de se connecter les uns aux autres et de trouver ce dont ils ont besoin rapidement.
1: Alors, euh, c'est vrai que depuis euh, de nombreuses années maintenant, on voit de plus en plus d'arnaques en tout genre sur Internet, que ce soit des faux sites Internet qui arnaquent les gens en prenant leurs informations bancaires ou leurs données personnelles, que ce soit en lien avec les intelligences artificielles ou encore les fraudes autour des crypto-monnaies par exemple, pour citer que quelques exemples. Hein, le résultat, il est flagrant, de plus en plus de Canadiens se font avoir et en regardant de plus près, on se rend compte que bien souvent, bah, c'est souvent les personnes âgées qui sont victimes de ces arnaqueurs euh, de du coup, Bénédicte, je me demandais à partir de quand vous, vous avez pu remarquer des recrudescences de ces arnaques envers les personnes âgées et qu'est-ce qu'elles te disent quand
0: elles viennent vers toi ou qu'elles viennent vers vous en général au réseau de manière générale Alors, ces arnaques, elles ont toujours existé. Hein. D'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui a toujours été là. Simplement, avant, c'était peut-être un peu plus du porte-à-porte. C'était euh, euh, l'ami d'un ami. ami. C'était quelqu'un que vous aviez rencontré à une euh, fête dans la communauté ou peut-être euh, dans votre lieu de pratique religieuse euh, qui vous faisait euh, une offre euh, exceptionnelle qu'on pouvait parfuser. Donc, tupéroir, ou, euh, voilà. pas refuser. Simplement, maintenant... Le tu tuperoir ou... Voilà. quelle marque de truc. Euh, Ou le, le gars qui essaie de vous... Ou vendre un service pour venir couper vos, vos arbres dans le jardin et puis après qui vous demande plus d'argent que prévu et qui fait des scènes, enfin il y avait toutes sortes de formats avant et puis même maintenant au fur et à mesure que la technologie a évolué, ben, les arnaques ont évolué avec, donc euh, téléphone puis téléphone portable, internet euh, toutes les, euh, les plateformes utilisables, vous pouvez en trouver euh, sous différentes formes Ce qui ne changent pas au fond, c'est toujours les... il y a deux choses, c'est les sortes de mécanismes que les arnaqueurs utilisent pour faire tomber quelqu'un dans le panneau et puis pour les faire agir sans réfléchir donc c'est toujours créer cette espèce de sens de d'urgence pas le temps de réfléchir y a, il faut le faire maintenant parce que soit vous allez avoir des problèmes si vous le faites pas tout de suite soit vous allez rater une occasion euh, géniale si vous le faites pas tout de suite comme ça pour pousser les gens à passer à l'action avant d'avoir pris en compte euh, tous les détails et de, parce que sinon c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche et puis euh, l'autre chose qui ne change pas bien entendu c'est l'impact que ça a sur les, les effets que ça a sur les personnes qui en sont victimes parce que une fois l'arnaque complétée et la, la chose fait et l'argent perdu, très souvent difficile à récupérer, il y a tout un mélange de sentiments qui se manifeste. Donc il y a une, la honte profonde de se dire qu'on a été bête et qu'on est tombé dans le panneau, qu'on aurait dû euh, se, se méfier plus. Il y a généralement le, la panique ou le désespoir qui est associé à avoir perdu une, souvent une grosse somme d'argent parce que pour ce, de nombreuses personnes, ça peut être la différence entre avoir un appartement et pas avoir un appartement. Ça peut être ce qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir une une retraite digne de ce nom, ça peut être. C'est pas, on parle pas de petites sommes, euh, c'est des grosses sommes et c'est des grosses sommes qui souvent sont données par petits bouts, les uns derrière les autres. Et donc, euh, on se rend pas compte forcément quand on est au cœur d'une arnaque de ce qui se passe. Et à la fin, quand les personnes font le total, elles réalisent qu'elles n'ont plus de d'économie, elles n'ont plus d'argent en banque. Et donc, ce mélange là de détresse, de honte, de pas vouloir en parler, parce qu'en plus, on se dit, maintenant les gens vont penser que j'ai plus ma tête. Parce que l'agisme, quand même, c'est aussi fort dans cette affaire. Et donc, quand quelqu'un se présente et dit « je crois que j'ai été victime d'une arnaque et j'ai perdu tout mon argent », la peur est que la personne en face de vous se dise « ça y est, elles ont perdu la boule, elles peut peuvent plus vivre de seules, il va falloir qu'elles aillent vivre avec nous ou dans un établissement. » Et donc, toutes ces, toutes ces peurs rattachées à la, à la perte d'indépendance, à ce que les gens, les gens vont penser de vous, ça se cristallise comme ça dans un silence pesant, où euh, les personnes ne vont pas vouloir en parler. Elles ne vont rien dire et elles vont se retrouver euh, à essayer de gérer la, les conséquences de tout ça toutes seules, ce qui est généralement pas la meilleure solution.
1: Et du coup, euh, je me demandais aussi, avec euh, la pandémie et le fait qu'on ait été beaucoup chez nous, un peu plus sur nos ordinateurs, puisque c'était un mm -hmm. peu le seul moyen et de communication, et aussi de faire ses courses aussi pour certaines personnes qui vivent dans des recoins un peu reculés, où malheureusement, ils n'ont pas accès à pouvoir euh, acheter, faire leur petit shopping comme ils le voudraient. Oui. Je me demandais, est-ce que les fraudeurs,
0: de manière générale, ils sont pas encore devenus plus experts en la matière depuis la pandémie Ah oui, absolument. La pandémie a vraiment aggravé les choses en général parce que d'un coup, des personnes étaient isolées, donc avaient besoin et envie de contact, même s'ils ne pouvaient pas avoir de contact physique. Donc, quelqu'un qui se présentait ou qui les contactait et qui était aimable et qui était charmante, etc. C'était quelque chose vraiment qui manquait pour beaucoup d'entre nous. Donc, ça, ça, ça encourageait les choses. On avait... Les bien entendu les opportunistes qui avaient des arnaques spéciales durant Covid avec, euh, soi-disant, euh, des euh, remèdes magiques et des choses comme ça, euh, vraiment spécialisées euh, autour de la peur et de la désinformation autour de la pandémie. Et puis, bien entendu, oui, l'augmentation des interactions et des choses qu'on fait en ligne, donc euh, y compris, et j'en je, reparle à nouveau parce que c'est quand même une grande proportion des arnaques ces temps-ci, toutes les arnaques romantiques où quelqu'un se sentait isolé, c'était bon, après tout, je vais quelqu'un me, me mettre soit sur un site de rencontre, soit une, euh, de rencontre une appli, de rencontre, une appli oui. de rencontre, soit une personne m'a envoyé un message par Facebook, elle a l'air très gentille et on commence à discuter et puis les choses avancent. Et puis finalement, six mois plus tard, elle me demande de l'argent. Et donc ça, il y a eu aussi une grande augmentation de ce côté-là, simplement parce qu'on était tous, la plupart d'entre nous, étaient isolés, on avait peur, on savait pas trop ce qui se passait, surtout la première année était quand même très dure pour de nombreuses ouais. personnes et surtout les personnes âgées beaucoup d'entre elles se sont retrouvées sans tous les soutiens et supports quotidiens activités et autres dont elles bénéficiaient avant et étaient coincées chez elles pour protéger leur santé mais malheureusement au détriment, euh... de, leur au détriment exactement, de leur sécurité et puis de leur santé mentale aussi de leur bien-être mental parce que l'isolement comme ça ça peut être terrible mais il y a aussi autre chose qui, qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment c'est
1: les intelligences artificielles oui. donc euh, avec l'arrivée de toutes ces intelligences artificielles XY bah on voit de nouvelles fraudes voir le jour et puis on a notamment eu le témoignage d'une dame qui nous racontait que dans sa famille avec quelqu'un qui avait reçu l'appel d'un fraudeur et qui grâce à l'intelligence artificielle pouvait prendre la voix de son fils. Du coup je me demandais est-ce qu'il y a un réel danger avec ces intelligences artificielles et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être sûr parce que moi pour avoir pris le témoignage de cette dame elle sa technique c'était de mettre en place avec les gens de sa famille un code oui. un code euh, alors elle me parlait d'oiseaux peut-être qu'elle a une passion pour les oiseaux, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Elle, elle avait mis en place avec sa famille une sorte de code, codage verbal oui. pour que, au téléphone, si elle, elle dit quelque chose et que la personne ne réagit pas de la bonne manière au téléphone, elle se dise, OK, je parle peut-être à un robot ou à une personne oui. qui a la fausse voix. Donc, du coup, déjà, de base, est-ce que ça, c'est une arnaque qui est connue, entre guillemets, du grand public? Et comment on peut faire pour contrer ce truc? Parce que, enfin, si je reçois un appel et que ma mère, elle me demande quelque chose, dans la panique, peu importe quel numéro je reçois, si c'est la voix de ma mère, mm -hmm. je serais capable de me plier en quatre. Donc, qu -ce ouais. que, comment on fait à ce moment-là
0: Alors ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle frontière. On en parle de plus en plus entre nous, dans les services justement qui se concentrent sur ces questions-là, à savoir quelle forme ça va prendre et comment est-ce qu'on fait pour contrer ça Parce que ça se multiplie à, un, à une vitesse qui est quand même assez effarante. Et quand il s'agit de l'intelligence artificielle sous tous ses angles, on n'en est qu'au début et je crois que la plupart d'entre nous ne comprennent pas complètement ce que ça peut représenter, ce que ça peut impliqué Donc euh, oui, en effet... Dans le bon comme dans le mauvais, c'est ça aussi. Dans le bon comme que... dans le mauvais. Mais bon, on sait que les fraudeurs et les arnaqueurs sont extrêmement doués à adopter des nouvelles techniques et à être extrêmement rapides dans la façon dont ils passent d'un truc à l'autre, d'une d'un système à l'autre. Les principes de base restent les mêmes, c'est juste euh, la, la plateforme qui va changer. Et en effet, c'est dur. Si euh, quelqu'un au téléphone a la même voix que votre père ou votre fils ou euh, je ne sais pas qui, euh, ça qu devient proche, beaucoup plus difficile. Donc oui, d'avoir un code, l'idée d'avoir un mot qui soit rien qu'entre deux personnes ou rien que entre les membres d'une famille et qui est, qui est fait pour être utilisé dans ces situations-là. Je crois que c'est très intelligent pour l'instant. À condition, bien entendu, de ne pas partager le code. <rire> Donc, euh, ne le partagez pas avec des amis ou ne le, ne le partagez pas sur Internet d'aucune façon que ce soit. Mais mettez-vous d'accord de façon euh, orale entre vous de dire que, bon, bah, voilà, à partir de maintenant, si on reçoit un appel comme ça, on va demander un mot de passe et le mot de passe pour la famille, c'est ça. Et puis, ça, ça ça peut au moins aider un petit peu. Il y a aussi toujours, bien entendu, d'avoir les instincts bien aiguisés et de prêter attention à ce qu'on vous dit. Parce que si vous faites vraiment très attention, il y a toujours ces petits moments où vous dites, il y a un truc dans cette histoire qui colle pas. Mais c'est vrai que notre instinct naturel, comme tu disais, euh, si j'entends ma mère au téléphone et que ma mère me dit qu'il lui est arrivé quelque chose ou vice-versa, l'instinct de, de ah ouais. paniquer un petit peu et surtout de vouloir réparer le problème immédiatement, de vouloir faire disparaître le stress ou le problème pour la personne au bout du téléphone. Et donc, c'est là qu'on perd la tête un petit peu et qu'on oublie de faire attention à ces détails. Après, pour le reste, ça fait partie des choses je crois qui sont vraiment sur le radar pour nous, pour l'Agence Antifraude du Canada, pour les organismes qui travaillent justement pour incorporer la technologie et le bien-être dans le vieillissement, où ça va être la grande question de comment pallier à ça parce qu'on n'a pas encore l'idée de, de, des possibilités. De l'éventail
1: des arnaques
0: liées à est tout ça. ça en fait. ouais. Et du coup,
1: avec tous ces ça ces nouveaux trucs qui arrivent, les crypto-monnaies, les intelligences artificielles et puis même les façons dont euh, ils abordent les, les personnes âgées je pense de plus en plus aussi parce qu'elles sont plus naïves comme tu disais, elles n'ont pas aussi toute cette connaissance autour d'Internet ce qui est ok, ce qui ne les passe, ce qui est bizarre. Je pense que peut-être que les jeunes sont plus facilement à se remettre en question sur certains trucs. Les personnes âgées vont se dire « Oh, bah, c'est cool, j'ai reçu une offre, ça fait six mois que je cherche un sac. » On a une petite dame qui nous racontait que ça faisait quelques temps qu'elle cherchait le sac à main qui faisait battre son cœur. Et puis, bizarrement, en jouant à un jeu en ligne, je ne sais plus lequel, il y a eu des pubs qui sont arrivés sur sa page de jeu avec mais la couleur, la forme, tout ce qu'il fallait. C'était mm -hmm. le sac qu'elle avait dans sa tête. Elle le voit. Forcément, là, le jeu... À la trappe, elle passe une commande bah, sur ce site en fait, sur cette pub, elle clique. De là, elle est envoyée à autre chose. Enfin bref, elle passe commande. Bon, la chose étant, c'était un petit sac qui valait pas des milliers des cents, mais elle a quand même payé quelque chose qui n'est jamais venu et elle recevait quand même des emails qui disaient oui, alors on a un tracker euh, numéro de tracker, mais après euh, il sera plus utilisable parce qu'après il passe aux États-Unis. Enfin bref, une histoire à dormir debout quoi. Mais je me disais voilà, avec toutes ces nouvelles technologies, un petit peu, c'est compliqué pour les personnes âgées qu'il existe des comme des formations ou en tout cas des méthodes d'éducation pour justement reprendre point par point alors pas faire du bourrage de crâne parce que sinon c'est pas productif non plus parce qu'à force de leur dire ne fais pas ci ne fais pas ça ils vont plus avoir peur de <rire> se rendre compte que les nouvelles technologies c'est aussi un outil qui est formidable quand on arrive à faire un peu bah, la balance entre ce qui est bien et ce qui est pas bien mm -hmm. mais est-ce que voilà, ça existe des formations pour les aînés et à quelle fréquence il faudrait qu'ils aient justement des petits points de, de reminder pour parler du bon français <rire> euh, pour justement avoir des petites touches de rappel, de se dire « Ah, bah, ça, l'enfant n'en on en a parlé, mais sachez que maintenant, il bah, y a des petites euh, mises à jour sur telle arnaque et puis ça peut arriver sous telle et telle manière.
0: » Oui. Alors, des formations, oui, il en existe. L'Agence Antifraude du Canada offre des présentations menées par des personnes aînées pour les personnes aînées pour, pour vraiment que les personnes se sentent à l'aise de parler dans un cadre avec leur père et de parler de ces choses-là. Vous avez des ressources qui sont mises à disposition par l'Association des banquiers canadiens qui j'en ai vu récemment justement qui étaient des fiches. C'était des fiches très simples. Une page, deux avec du langage très clair qui a été développée sur ça s'appelle « questions d'Internet » et donc qui vous apprennent à reconnaître comment est-ce qu'on peut savoir qu'un site Internet est sûr Comment est-ce qu'on reconnaît un email spam comment est-ce qu'on choisit des mots de passe qui sont solides etc etc et à chaque fois c'est des pages simples donc elles peuvent être imprimées elles peuvent être distribuées elles peuvent être partagées c'est quelque chose moi je suis une grande fan de choses simples surtout quand on parle de, de choses qui ont l'air comme ça compliquées le plus simple et le mieux bien entendu vous avez aussi des euh, centres qui sont des centres de communautaires pour personnes années qui vont des fois proposer des formations ou des séances d'information à ce sujet là donc ça vaut toujours le coup de demander si vous appartenez à un centre ou si vous euh, dans une résidence pour aînés, par exemple, demandez aux personnes qui gèrent cette résidence s'ils ont pensé à organiser une session à ce sujet-là et s'ils le feraient, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde de faire quelque chose comme ça. Et je recommande aussi, et c'est toujours un petit peu difficile, mais si vous avez, vous êtes, vous êtes retrouvé face à face à une arnaque, que vous soyez tombé dans le panneau ou pas, parlez-en. Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, parlez-en dans votre résidence pour dire aux gens, pour qu'ils soient au courant, parce que très souvent, ça va leur faire tilt et ils vont dire ah mais moi aussi j'ai reçu ça ou moi aussi il m'est arrivé un truc comme ça ou... et puis signalez le au, à l'agence antifraude du Canada parce que l'agence antifraude ce qu'ils font c'est que ils font des investigations des enquêtes et donc avoir des informations régulières qui leur signalent quand il y a une arnaque particulière qui semble tourner dans une région du Canada ou à un moment ça les aide à, à continuer à voir un peu le, leur, une vision d'ensemble de la situation et à communiquer régulièrement plus efficacement sur le sujet vous avez aussi euh, le bureau de la le compétition. Le centre
1: antifraude, il, il permet aussi aux gens de pouvoir les aider à récupérer leurs sous. Si jamais il y a des sous qui ont été récupérés, c'est vraiment plus le
0: côté on explique ce qui s'est passé pour que d'autres personnes ne se fassent pas arnaquer. C'est ça. Alors, le centre antifraude, c'est principalement expliquer ce qui se passe, enquêter, rassembler des données euh, pour savoir à peu près euh, combien de personnes ont été affectées, combien d'argent ça représente, parce que ça paraît... Euh, Futile de dire ça, mais la réalité est que ce qui compte est compté. Et donc, quand vous, vous êtes capable de dire au gouvernement, voilà, l'année dernière, on a perdu tant de millions de dollars et tant de milliers de personnes ont été affectées par ça. Ça aide à faire avancer des décisions plus tard pour justement contrer ces, ces, ces types de crimes. Donc après, il faut parler à votre, à la police. Si vous voulez vraiment tenter de récupérer de l'argent, il va falloir parler à la police, parler à votre banque ou à votre caisse d'épargne. Allez voir euh, sur vous les centres euh, Transunion et Equifax qui sont en charge des crédits, enfin, de votre crédit pour savoir si quelqu'un a essayé d'ouvrir un crédit à votre nom, s'il y a des dettes qui ont été créées sans votre permission, etc. Donc ça, ce sont des étapes à suivre quand quelque chose, quand de l'argent a disparu pour essayer justement de récupérer ce que vous pouvez et puis d'avoir un processus en place pour empêcher que ça se passe à nouveau. Mais quand il s'agit de, des formations, etc., et il y en a beaucoup, ça vaut le coup de vous renseigner, d'aller chercher quelque chose à proximité de chez vous si vous n'en trouvez pas. Ça vaut le coup de contacter des organismes dans votre région. Par exemple, en Ontario, vous allez à Prévention d'un maltraitance Ontario. Vous pouvez les contacter pour savoir s'ils peuvent vous procurer une formation ou des documents sur le sujet. Ce sont des choses que vous pouvez laisser dans une une pièce d'activité commune pour que les gens lisent. Enfin, c'est le mot, le, le bouche à oreille peut vraiment être utile dans ces cas-là. Et je voulais dire aussi, il y avait une ressource que j'aime beaucoup parce qu'à nouveau, elle est courte et elle est facile à digérer. C'est le Bureau de la pétition Canada qu'il qu a créé et ça s'appelle le petit livre noir des, des arnaques et donc ils passent il ils le mettent à jour assez régulièrement et ils passent en revue les principaux types d'arnaques qui existent et puis euh, bien entendu ben, lisez les journaux gardez un oeil ouvert parce que de plus en plus on en entend parler ça commence vraiment à arriver dans avant je trouve qu'on avait plus de mal à obtenir l'attention des journalistes sur les questions en général les questions qui avaient à voir avec les personnes âgées ça commence à changer je crois que la, la pandémie a fait vraiment un, aider à, à une prise de conscience générale et maintenant quand vous commencez à y prêter attention euh, vous remarquez de plus en plus d'articles surtout sur la maltraitance financière les fraudes les arnaques et quand vous commencez à y prêter attention on ne peut plus ne pas le remarquer c'est ça le plus étonnant c'est qu'on c'est facile de se dire mais comment ça se fait que j'avais jamais entendu parler de ça avant c'est partout mais c'est juste cette première étape de vraiment réaliser que c'est un problème et ils prêtaient attention. Un truc que je voulais dire euh, que tu avais dit un peu plus tôt en, en disant bon c'est peut-être ça, ça les aînés sont plus ciblés parce qu'ils sont plus naïfs ils sont pas forcément plus naïfs ça, ça serait une une généralisation de dire ça mais ce qu'on m'a dit très souvent ce que j'ai entendu très souvent ce sont des gens qui disent et très souvent des femmes parce que ça il y a un aspect de genre dans l'éducation, surtout des personnes plus âgées, qui étaient on m'a toujours enseigné de ne pas faire d'histoire, pas faire de bruit. » Et quand il y avait un problème, m'excuser et régler le problème le plus vite possible. Il y a eu un conditionnement dès le plus jeune âge qu'il fallait être au carré il fallait ne pas faire de, de faire vagues de vague. et donc quand quelqu'un au téléphone ou par email le, prend une grosse voix et leur dit qu'ils ont fait quelque chose de pas bien et qu'ils vont avoir une ils vont aller en prison s'ils font pas x y z la réaction immédiate à cause de ce conditionnement c'est de dire ok 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 qu'est-ce que vous voulez je, on va régler le problème je vous donne mon argent et donc pour beaucoup de personnes c'était apprendre à déconnecter ce, ce mécanisme et apprendre à dire non. Ça peut être très difficile pour quelqu'un d'apprendre à dire non et juste dire non, pas non avec le pourquoi vous dites, vous dites non, juste non. Non, c'est une phrase entière. Une réponse en tant <rire> que telle. Une même. réponse en tant que telle qui ne mérite pas euh, d'aller plus loin, mais ça peut être très difficile à faire. Donc moi, c'est toujours ce que j'essaie de, de message que j'essaie de faire passer, c'est toujours de dire non, c'est une façon de se protéger, c'est du self-care, comme on dit en anglais et c'est très important d'apprendre à dire non.
1: Et euh, Bénédicte, avant de se quitter, si tu avais justement un top 5 des meilleurs conseils, des meilleures bonnes pratiques, astuces, t'as pas ça comme tu veux, mais mm -hmm. à garder en tête quand on fait des achats ou qu'on construit ses emails ou qu'on partage du contenu sur les divers réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde en tête pour être sûr qu'on ne se fasse pas arnaquer plus tard, qu'on ne tombe pas dans une arnaque ou qu'on ne soit pas déjà victime d'une arnaque, surtout quand on est une personne âgée.
0: Oui, la première chose, c'est avoir une, euh, une dose saine de méfiance et toujours se demander, est-ce que c'est -ce est logique Prendre juste ces cinq secondes de réflexion. Quand vous rencontrez une situation, avant de vous lancer complètement, cinq secondes, une grand, un grand souffle, une grande respiration, juste histoire que le cerveau commence à faire son travail normalement. Parce que très souvent, c'est tout ce qu'il faut pour réaliser qu'il y a un truc qui ne colle pas. Euh, il y avait récemment quelque chose dans les informations comme ça d'un couple qui a failli tomber dans une arnaque. Il a juste fallu le temps de, descendre, de prendre l'ascenseur pour descendre. Et entre deux étages, juste ce petit battement leur a, su leur a servi pour que l'un des deux se dise « non, 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 c'est pas, la... pas logique ». Donc, méfiance, prendre cinq secondes pour ré réfléchir et respirer. Discutez-en, ne prenez pas la décision immédiatement et puis discutez-en avec quelqu'un autour de vous. Des fois, d'en parler, de le dire à haute voix et d'en parler à quelqu'un. La personne en face de vous va vous dire :« Mais non, c'est pas logique. » Ou alors même vous, vous allez vous en rendre compte quand vous essayez d'expliquer ça vous-même. Et si quelque chose s'est passé, si vous, êtes, euh, vous avez été victime d'une arnaque et que vous avez perdu de l'argent, ne soyez pas honteux, ne soyez pas embarrassé. C'est horrible, c'est absolument horrible que ce, quand ça vous arrive, mais ça n'est pas votre faute. La seule personne qui est responsable dans l'affaire, c'est la personne qui a décidé de commettre un crime et de vous prendre votre argent. Vous, c'était n'était pas euh, votre faute. Vous, ils vous ont eu un moment de faiblesse ou un moment où vous étiez occupé, vous n'avez pas vraiment réfléchi. C'est pas votre faute. Et c'est important d'en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, ça va vous faire du mal intérieurement, émotionnellement. Ça ne va pas vous aider à récupérer votre argent, si c'est possible. Et vous vous trouvez à la merci, peut-être d'une arnaque suivante. Donc, ne restez pas avec un secret pesant quel qu'il soit, parlez-en. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous écouter, soit des amis proches, soit des services qui sont dédiés à ça. Donc, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez en appeler quelqu'un et vider votre sac. Vous ne serez pas euh, obligé de faire quoi que ce soit d'autre, mais ça vaut la peine de le faire. C'est nécessaire pour votre propre bien-être. Et réfléchissez aussi, dites-vous que vous pouvez aider d'autres personnes en faisant ça. Si vous euh, signalez ça au centre antifraude du Canada, si vous en parlez autour de vous, vous pouvez éviter que d'autres personnes se sentent de la même façon que vous vous sentez. Et je pense que ça peut être un, une bonne motivation aussi.
1: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Bénédicte pour tous ces bons conseils. J'espère que les auditeurs de Choc FM 105 auront bien pris note de tous ces bons conseils, ces bonnes pratiques pour lutter justement contre tous ces arnaques différentes, diverses qu'on peut croiser sur Internet. Merci d'avoir pris le temps de revenir sur ces points très importants. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie. Merci beaucoup, Bénédicte.
0: Ça m'a fait plaisir, merci.
1: Merci. Voilà, j'espère que le témoignage de Mireille, cette résidente du Centre Accueil Héritage de Toronto, a pu vous mettre en alerte sur cette nouvelle vague de fraude en lien avec les intelligences artificielles. Et j'espère surtout que vous avez pu prendre en note tout ce qu'a pu vous dire Bénédicte Chauflin en matière de bons conseils et de bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien afin d'éviter au maximum de tomber dans les pièges de ces fraudeurs ultra malins qui se cachent derrière leurs écrans. Et au risque de répéter quelque chose qui a déjà été dit à plusieurs reprises. N'hésitez jamais à parler de votre situation à des personnes de confiance autour de vous. C'est important, c'est même primordial, de ne pas s'isoler lorsqu'on se retrouve victime d'une fraude. Et notez bien surtout qu'il n'y a aucune honte à avoir. C'est important justement de pouvoir expliquer votre situation afin de pouvoir notamment trouver l'aide nécessaire pour vous sortir de cette situation difficile. D'ailleurs, si cette émission vous a permis d'identifier ou de mettre le doigt sur une situation plus ou moins similaire qui vous est arrivée, à vous ou à une personne de votre entourage, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email suivante programmation.chocfm.ca et nous serons ravis d'en savoir plus sur votre histoire et surtout, on essaiera de prendre de vos nouvelles afin de s'assurer que cette fraude est maintenant derrière vous. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos aînés connectés un projet qui, je le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. C'était donc Nathalie Salmeron. Merci encore à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos aînés connectés sur les ondes de chaque FM 105. Merci
0: d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.